0: qui vous permettra de créer en confiance. Bonne écoute à vous Aujourd'hui, on se parle du manque de temps pour créer et pour progresser. Le manque de temps, c'est vraiment LA maladie du siècle. Aujourd'hui, personne n'a le temps. On court tous tellement partout dans tous les sens. On passe du temps dans les transports en commun pour se rendre au boulot, il faut faire les courses, il y a le temps consacré aux enfants. On se donne des objectifs comme faire du sport 4 fois par semaine, jouer du piano un quart d'heure par jour, lire 10 pages chaque soir, chaque soir avant de dormir. Et dans ce tourbillon, ben finalement le temps qu'on a pour soi, pour créer, il se réduit souvent à peau de chagrin. Et c'est bien dommage surtout si au final, vous en avez envie. Et des fois vous en avez même plus envie que faire du sport, mais en répondant, euh, en répondant aux injonctions de la société, finalement tout ce temps qu'on pourrait passer à créer, ben on le passe à faire autre chose. Je suis dans le même cas que vous. Actuellement, je suis salariée. En 38 heures par semaine, mon lieu de travail il est à 2 heures de chez moi. Grâce au télétravail, qui a été mis en place dans le contexte sanitaire actuel, je ne fais heureusement pas la route tous les jours. Malgré tout, chaque semaine, j'y suis au moins un jour. J'y vais parfois en train, parfois en voiture, parce que je me méfie quand même. Hein, la fiabilité des transports en commun, c'est pas toujours ça. Je me suis déjà retrouvée coincée euh, à 21 h à 2 heures de chez moi. C'était pas marrant. Donc je prends le train que dans les conditions météo euh, optimales. En parallèle donc de ce boulot très prenant, j'ai la boîte à tracer à faire tourner. Il faut communiquer sur les coffrets dessins, contacter les fournisseurs, réceptionner les produits, imaginer les coffrets à venir, créer les contenus Insta, le blog, ce podcast. Il faut rédiger les newsletters. J'adore faire tout ça, mais ça prend du temps aussi. Et j'aime faire du sport et prendre du temps pour mon chéri, du temps pour moi, un peu de temps pour méditer... J'ai pas d'enfant, donc je sais que certains et certaines ont encore ce temps utilisé pour les autres en plus, mais pour se replacer dans le contexte, c'est un peu comme si la boîte à tracer, c'était mon bébé. Donc je me retrouve un peu dans la situation de la plupart des abonnés et auditeurs de ces podcasts, je pense. Et malgré tout, j'ai mis en place au fil des années des astuces pour pouvoir dessiner quand même, pour pouvoir progresser et ce, quelle que soit la situation. Ce sont ces astuces que je partage avec toi aujourd'hui. Ce sont des astuces que je mets en pratique, que j'utilise vraiment chaque semaine, et qui me permettent de ne jamais passer une semaine sans dessiner, ou quasiment jamais. Alors c'est parti La première astuce, c'est d'avoir toujours du matériel sur soi. Ça c'est vraiment la base. Globalement, pour progresser, il n'y a qu'un seul secret à retenir, c'est pratiquer. Alors oui, avoir les bons conseils, ça va grandement vous aider à progresser plus vite. Mais si vous avez les bons conseils et que vous ne les mettez pas en pratique, ça ne sert à rien. Alors que si vous pratiquez et que vous n'avez pas les bons conseils, vous pouvez progresser quand même même si c'est plus lent. On ne sait jamais quand l'occasion de dessiner se présentera. Alors si vous avez toujours sur vous de quoi dessiner, eh bien vous louperez jamais cette occasion. Vous ne vous direz jamais en attendant le bus qui a euh, trois quarts d'heure de retard « Oh mince, si j'avais eu mon cahier là, j'aurais pu profiter. Trois quarts d'heure, c'est super long en plus, je suis assis, euh, un peu à l'abri. » Ayez toujours, toujours du matériel sur vous. Alors, c'est pas toujours facile de trouver le bon matériel, mais croyez-moi, on s'adapte. Il faut vraiment faire vos tests, voir quel est le matériel qui vous convient le mieux. Euh, à titre d'exemple, moi de mon côté, c'est un zapbook des petits carnets euh, qui est en format A6, pas trop épais, assez léger, que j'associe avec un feutre euh, Faber-Castell à pointe pinceau. Et avec ça, alors certes, ça permet pas de faire des d'art euh, de ouf, hein, mais euh, ça permet de progresser en toutes circonstances. Voilà, donc la première astuce, c'est d'avoir toujours, toujours du matériel sur soi. Le deuxième point à retenir, c'est que tout modèle est un bon modèle. Il ne faut pas se dire, j'ai rien à dessiner sous, bah, j'allais dire sous la main, mais plutôt sous l'œil en l'occurrence. Je vous donne deux exemples. Vous êtes dans la salle d'attente d'un médecin. C'est d'actualité en ce moment et vous suivez déjà le conseil numéro 1, dont vous avez votre matériel dans votre petit sac, euh, voire dans votre poche, si vous avez la chance d'avoir de grandes poches. Et bien dans cette pièce, il y a une quantité phénoménale de modèles, vraiment. Vous avez peut-être de la chance et il y a un vieux monsieur qui pique du nez face à vous dans la salle d'attente, auquel cas, euh, ça c'est royal. Comme il pique du nez, il vous verra pas. Et puis, puis c'est intéressant à dessiner, la pose, euh, la pose de repos parfois. Ça peut aussi être le tas de jouets destiné aux enfants, enfin en temps normal... Euh, il y a des jouets pour les enfants. Là, en tant qu'au je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais euh, voilà, il y a souvent des piles de bouquins ou ce genre de choses à, à dessiner. Et si vraiment votre médecin est ultra minimaliste, eh ben vous pouvez vous entraîner à prendre la chaise. C'est intéressant la perspective que vous pouvez avoir sur les différentes chaises de la salle d'attente. Ou tout simplement la vue par la fenêtre. Donc là, on se parle d'une seule situation où souvent on attend assez longtemps sans trop savoir quand ça finit. Et d'une multitude de modèles qu'on a déjà euh, sous les yeux. Un second exemple, c'est quand vous attendez le bus. Vous pouvez croquer la jeune femme qui écoute de la musique en regardant, euh, en regardant dans le vide ou alors, euh, si vous êtes déjà dans le bus, les sièges bariolés du bus. Les motifs, ils sont souvent étranges et c'est pas évident de rendre les textures des, des, des motifs bizarres des, des transports en commun. Donc lâchez-vous Et puis comme toujours, ne jugez pas votre résultat, qui vous satisfasse ou non, qui soit fidèle au modèle ou pas. Gardez en tête qu'après l'avoir fait, vous êtes meilleur dessinateur ou dessinatrice qu'avant de l'avoir fait. Voilà Absolument tout peut vous servir de modèle. Mon troisième conseil, qui recoupe beaucoup l'astuce selon laquelle tout modèle est un bon modèle, c'est que toute minute est bonne à prendre. Je vous raconte un peu. Il y a à peu près un an, je travaillais à un endroit que je rejoignais en métro. J'avais pour le coup très peu de trajets, seulement 8 minutes dans le métro. C'est vraiment court. Alors au début, j'avais les yeux sur Instagram, je scrollais. Bah ben oui, parce que le métro lyonnais, il est équipé d'internet, ça c'est cool mais rapidement, j'en ai eu assez de perdre mon temps à ça, d'autant plus que c'était des journées quand même assez longues et puis je dessinais pas autant que je le voulais. En 8 minutes, j'ai le temps d'observer, mais pas d'engager des conversations, de commenter, euh, ce qui me plaît sur les réseaux sociaux. Alors j'ai récupéré mon mini carnet de dessin, le zabou dont je, vous, dont je vous parlais juste avant, et j'ai mis ces 16 minutes quotidiennes à profit. 8 minutes, ça suffit largement pour dessiner quelque chose d'imagination, ou alors de dessiner son voisin qu'on regarde en miroir dans la vitre pour rester discret. En fait, ce qui se passe, c'est que je considère que dès que j'ai 5 minutes euh, pour dessiner, c'est-à-dire qu'il faut enlever le temps où je sors mon matériel et où je le range euh, dans mon, le bazar de mon sac à main, dès que j'ai 5 minutes, je dessine. 5 minutes de métro, 5 minutes d'attente du bus, 10 minutes avant les sorties de, des enfants de l'école... Tout ça, c'est du temps que vous pouvez optimiser. Vous êtes dans la file d'attente. Euh, vous attendez que la caissière, elle encaisse les trois personnes devant vous. Il y a du monde fou. Eh bah, bien, dessinez la caissière. <rire> ne vous gênez pas. Euh, dessinez peut-être le vigile qui est à l'entrée aussi. Ou alors, si vous êtes plus à l'aise avec les objets, eh bah, bien, dessinez tout simplement le, le contenu de votre caddie. Gardez en tête que toute minute est bonne à prendre. Et ça, c'est vraiment une habitude que, au fur et à mesure, vous allez, bah, vous allez prendre. Et ça va être de plus en plus évident pour vous. Vous allez trouver votre curseur, votre temps minimum. Si ça se trouve, vous êtes moins bazar que moi et du coup, bah 3 minutes, ça vous suffit. Peut-être que vous avez besoin de 10 minutes le temps de vous imprégner de votre modèle. Et ce temps-là, il réduira au fur et à mesure que vous pratiquerez. Pardon. Voilà, donc la troisième astuce, c'est toute minute et bonne apprendre pour dessiner. La quatrième astuce, et eh ben, c'est la suite logique finalement des précédentes. C'est qu'il faut accepter de ne pas finir ses dessins. Si vous avez toujours votre matériel et que vous dessinez absolument n'importe quel modèle que vous avez sous les yeux, dès que vous avez 5 minutes, il eh ben, faut quand même admettre que bah parfois vous n'allez pas pouvoir le finir votre dessin. Enfin c'est tout à fait logique, hein. en 5 minutes vous avez le temps de croquer la pose de la, de la femme en face de vous dans le métro. Mais non, vous n'allez pas avoir le temps forcément de dessiner le motif de son bonnet, de dessiner le détail de ses mains sur son téléphone. Et c'est complètement ok. Parce que même si vous ne saisissez que sa position, et ben, vous êtes meilleur en, en pratique de dessin de position que cinq minutes plus tôt. Et puis pour le dessin du visage, ça peut attendre le voyage en train de demain. Et puis si vraiment ça vous ennuie de ne pas finir vos dessins, et ben vous faites votre croquis dans le métro, ou ailleurs, hein, peu importe, là je prends l'exemple du métro parce que c'est ce que je connais le mieux, mais vous pouvez tout à fait reprendre vos dessins au calme plus tard, à la pause de midi, euh, pendant que vous faites un temps calme, après le repas avec, un peu animé avec vos collègues, vous reprenez votre carnet, et vous regardez ce que vous avez fait le matin, et vous complétez d'imagination, ou alors vous avez une bonne mémoire et vous complétez selon ce que vous avez vu, ce que vous avez noté peut-être aussi à côté de votre dessin, c'est complètement ok. Mais gardez bien en tête que ne pas finir votre dessin sur le moment, et bah ben c'est complètement ok. La cinquième astuce que je veux vous donner, rêver. Je vous prends l'exemple en voiture. Vous conduisez, donc c'est pas possible ni d'observer tout ce que vous voulez, ni d'utiliser vos mains pour autre chose que la conduite, bien hein, évidemment. Et puis, il faut être concentré sur la route. <rire> mais euh, ça n'empêche pas de, de rêver. Vous mettez tout votre conscient dans la conduite et puis vous pouvez lâcher complètement la bride à votre inconscient. C'est-à-dire que je vous encourage vraiment à laisser vos pensées divaguer et accepter que des images viennent à vous. Alors, vous n'allez pas savoir forcément d'où elles viennent, mais prenez-les, ne mettez pas de jugement de valeur dessus. Laissez les images venir à vous. Et puis, euh, essayez peut-être de les enregistrer dans un coin de votre tête. Vous allez peut-être apercevoir un nuage. Et là, on revient sur, un, sur le phénomène de pareidolie dont je vous parlais dans un précédent épisode. Il va vous évoquer une forme. Et ben, acceptez que cette forme vienne et ne cherchez pas dans le nuage à savoir pourquoi euh, ça vous fait penser à ça. De toute façon, euh, je le redis, votre attention principale elle est sur la route, pas sur vos rêveries. Mais laissez les images venir. Laissez cette divagation mentale... Euh, Faire leur chemin. Laissez-vous rêver pour progresser en dessin. Une sixième astuce, ça va être d'observer. Là, on se parle du cas où vous avez les yeux libres, mais pas les mains. Prenons le cas où ça vous arrive d'être coincé à un endroit où vous devez rester sans rien faire, euh, sans rien faire de concret avec vos mains, mais votre esprit ne parvient pas à se concentrer. À divers événements, par exemple, quand il y a plusieurs conférences d'un coup, il y a certains sujets, certains intervenants qui m'accrochent, d'autres pas du tout. La politesse exige bien sûr que je patiente, j'attends l'intervenant suivant. À ce moment-là, j'ai les yeux disponibles, mais pas les mains. Et ben, aussi fou que ça puisse paraître, sans dessiner, on peut progresser en dessin. Ouais, je vous assure. <rire> en fait, il faut garder en tête que dessiner, c'est produire des images. Et les images, on les doit à la lumière. Donc, quel meilleur moment pour se concentrer dessus Sur la lumière, je veux dire que quand on n'a rien d'autre à faire, quand on n'en a pas l'habitude... Vraiment, euh, ça va paraître bizarre au début. Je vous invite à prendre le temps de conscientiser ce que vous voyez. Si on se replace dans le cadre de mes conférences, par exemple, euh, c'est souvent intéressant de regarder comment la lumière arrive sur l'intervenant. Il y a des spots dans plusieurs directions, et puis selon s'ils sont maquillés, s'ils stressent un peu et qu'ils transpirent, on va voir la lumière se refléter à certains endroits, souvent sur le nez, mais pas toujours. Des fois, c'est principalement sur le front. Ou dans les cheveux, quand il y a les cheveux qui sont très légers, on va voir la lumière passer à travers. On peut observer des effets de lumière aussi, que généralement on ne dessine pas quand on est débutant en dessin. Mais finalement ça va être ces reflets, ces phénomènes de diffraction qui vont être vraiment intéressants à reproduire euh, lorsqu'on va peindre par exemple. Donc là il faut garder en tête qu'on ne va pas, si on peint ça euh, plus tard, on ne va pas dessiner quelque chose de réaliste, parce que quelqu'un qui va regarder notre dessin ne va pas forcément se dire « Ah mais oui, euh, c'est super réaliste, c'était exactement comme ça » parce que tout simplement c'était votre perception à ce moment-là. Mais c'est super important parce que en observant la lumière de cette manière-là, eh ben, vous l'observez d'une manière que l'appareil photo ne peut pas capter par exemple. Il n'y a vraiment que vos yeux, votre esprit qui va, qui va capter cette diffraction de lumière. Et une fois que vous l'avez capté une fois, deux fois, cinq fois, eh ben, vous allez pouvoir le dessiner parce que vous l'aurez bien en mémoire. Donc voilà, quand vous n'avez pas la possibilité de dessiner, mais que vous avez la possibilité d'observer qu'il y a des lumières plus ou moins intéressantes, hein. de toute façon il y a toujours quelque chose à observer, et eh bien prenez le temps de le faire. Ça vous servira précieusement plus tard en dessin. L'astuce numéro 7, c'est que tout peut servir à dessiner. Alors là on se parle d'un moment où vous avez vos mains et vos yeux, et du temps à disposition, mais vous n'avez pas suivi le premier conseil, et vous n'avez pas votre matériel sous la main. Et c'est bien dommage, mais c'est pas grave du tout. Parce que tout ce qui marque peut servir à dessiner, et ce, sur toute surface disponible. Par exemple, vous êtes chez mamie, chez qui vous prenez un petit café. Mais elle est fatiguée et elle se met à piquer un peu du nez. Alors vous les mettez trop votre mamie, vous voulez pas la réveiller, là, elle se repose un peu, elle a bien raison. Mais bon, vous, en attendant, vous patientez quoi. Et ben, vous pouvez dessiner. Vous avez peut-être une serviette en papier ou le journal de la veille qui traîne dans la cuisine. Et ben, ça vous fait un support. Et il vous suffit vraiment du manche de votre petite cuillère en guise de crayon, ou même d'un simple cure-dent trouvé au fond du tiroir, hein. ou une allumette qui a été craquée, ou, ou un reste de confiture de cerise, et puis le, le fond de café qui reste dans votre tasse. Et là, vous avez de quoi tracer sur un support à disposition. Et croyez-moi, vous pouvez faire des choses assez incroyables. Hein. Il, y a, il y a beaucoup d'artistes qui dessinent en renversant le reste de leur tasse de café, et qui avec ça produisent des choses vraiment phénoménales. Je vous invite à faire des recherches là-dessus. Moi, je suis bluffée à chaque fois. Donc vraiment, gardez en tête que absolument tout peut servir à dessiner. La huitième astuce pour progresser en dessin quand on manque de temps, c'est de se nourrir d'images. Je reconnais que 10 minutes de métro bondé, ça donne pas forcément envie de risquer la chute en cas de freinage brusque si on a les mains sur le cahier et le crayon. Et puis des fois, il y a des gens autour, on n'a pas envie qu'ils nous regardent ou alors on n'a pas envie de regarder les gens pour plein de raisons différentes. C'est pas à juger, des fois c'est comme ça. Alors oui, on peut sortir son téléphone et scroller Pinterest ou Instagram, c'est complètement ok aussi. Il y a une mine d'images follement belles disponibles en ligne, très inspirantes. Et il faut s'en nourrir pour se les réapproprier et pouvoir à son tour créer. Donc scroller pour scroller, pour jeter la vie des autres, bah... Je juge pas. Euh, je le fais aussi. Mais c'est pas forcément constructif. Par contre, scroller pour admirer des images. Parce que vous êtes abonné au bon compte sur votre, sur votre fil Instagram. Ou vous baladez sur Pinterest avec des mots-clés qui vraiment vous inspirent à ce moment-là. Repérez les dites images et demandez-vous ce qui fait qu'elles ont attiré votre œil. Demandez-vous pourquoi elles vous plaisent. Et bien bah, rien que faire ça, c'est progresser. Parce qu'une fois que vous savez... Pourquoi cette image vous plaît Et eh ben, vous savez ce que vous aimez et ce que vous allez potentiellement vouloir refaire dans vos propres créations. Donc quand vous manquez de temps, euh, pour progresser en dessin, il vous suffit de vous nourrir d'images, celles que vous avez à disposition sous la main euh, dans votre téléphone. C'est complètement ok. Et oui, ça vous fait progresser si vous conscientisez le processus. La neuvième astuce, c'est d'exploiter l'appareil dolly. Donc euh, j'ai mis l'accent sur ce phénomène dans le coffret des Galaxy de janvier 2021. Et dans le livret, je proposais notamment quelques pistes pour exploiter ce phénomène. Je vous guidais aussi de loin dans le précédent podcast pour mettre à profit ce phénomène dans vos créations, notamment celles qui s'inspirent des étoiles. Donc, pour rappel, l'appareil d'Oli, c'est le fait de reconnaître des formes, des choses qu'on connaît dans, par exemple, un nuage, dans un caillou, dans un tronc d'arbre. Moi, je l'utilise beaucoup, justement, quand on a des longs trajets en voiture, euh, mes parents habitent à 6 heures de chez moi, donc quand je remonte pour les voir, il bah, y a beaucoup de temps en voiture. Et j'ai de la chance, je suis pas malade en voiture quand je lis ou quand je, ou quand je dessine, donc ça c'est bien pratique. Et tout simplement, bah, je sors mon carnet à dessin, puisque je respecte la première, le premier conseil que je vous donne et j'ai toujours mon matériel sur moi. Et euh, bah, tout simplement, je regarde les nuages... Je repère des formes et ça me permet de faire des dessins d'imagination auxquels j'aurais pas pensé. Ça peut être typiquement une mamie en train de porter une brouette sur les épaules. Alors, oui, ça semble complètement grotesque et je ne pense pas que j'aurais imaginé la chose moi-même. Mais c'est ce que j'ai vu dans le nuage et du coup, bah, je le dessine. Alors, j'accepte que c'est pas forcément joli parce que j'ai ni l'habitude de dessiner une mamie qui porte quelque chose de lourd, ni une brouette. Et c'est ok parce que j'essaye de le dessiner. Je dessine une fois, deux fois, trois fois. Et même si la troisième fois, bah, c'est pas parfait, bah, c'est quand même vachement mieux que la première. Et c'est la preuve, tout simplement, que j'ai progressé, là, en, en 20 minutes de dessin. Donc voilà, exploiter l'appareil d'Oli, ça permet d'avoir des idées un peu grotesques qui sortent, on sait pas trop d'où, mais bon, elles sont là. On les aurait pas forcément eues de nous-mêmes. Enfin, de nous-mêmes. Spontanément, plutôt, je veux dire. Et, euh, et ça vaut le coup de les exploiter. Des fois, c'est très drôle, vraiment. Croyez-moi, testez le coup, une fois, deux fois, vous allez rigoler, je pense. Et puis dites-le moi, si vous rigolez, écrivez-moi un petit message sur Instagram pour me faire part de votre moment de rigolade. La dixième et dernière astuce pour progresser en dessin quand on manque de temps, ben c'est justement de prendre le temps. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a absolument tous autant de minutes et de secondes dans une journée. Ce qui se passe, c'est finalement qu'on choisit de l'utiliser pour quelque chose ou pour quelque chose d'autre. L'idée, c'est de savoir est-ce qu'on veut prioriser le progrès en dessin ou pas. Parce que oui, on peut tout à fait avoir envie de se poser devant la télé le soir et c'est complètement ok. Simplement, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a choisi de se poser devant la télé à ce moment-là sans cahier à dessin sur les genoux et qu'on peut tout à fait choisir de se poser devant la télé avec un carnet à dessin sur les genoux. C'est un choix. Donc à vous de décider, est-ce que vous avez envie aujourd'hui de dessiner ou pas est-ce que vous avez envie de progresser Est-ce que vous avez envie de faire le petit effort qui est de sortir votre matériel à l'arrêt de bus Faire le petit effort de sortir votre matériel à dessin alors que vous regardez euh, le dernier épisode de Grey's Anatomy Faire ce choix, de sortir son matériel, ça va être difficile une fois, deux fois, trois fois, et la sixième fois, ce sera un réflexe. Vous ne vous poserez même plus la question. Vous dessinerez là devant votre épisode les visages des, des personnages de vos séries ou de votre film sans même vous en rendre compte et vous allez progresser à vue d'œil, croyez-moi. Ça revient finalement à exploiter la moindre minute disponible, à exploiter ses mains quand le cerveau n'est pas disponible. Voilà, ce qu'il faut, c'est garder en tête qu'on a le choix et vous avez le choix de prendre le temps et l'énergie de dessiner. Je récapitule les 10 astuces que je vous donne pour progresser en dessin même quand vous manquez de temps. La première, c'est d'avoir toujours votre matériel sur vous. Ensuite, tout modèle est un bon modèle et euh, dans la continuité, toute minute est une minute à optimiser pour dessiner. Il faut garder en tête que c'est complètement OK de ne pas finir votre dessin. Et si vous n'avez pas forcément vos mains ou vos yeux ou votre esprit à disposition, gardez en tête que rêver et observer, c'est aussi progresser en dessin. Le fait de ne pas voir votre matériel de dessin reste euh, une fausse excuse pour ne pas dessiner parce qu'on peut quasiment tout utiliser pour dessiner. Et se nourrir d'images, c'est aussi progresser en dessin. Je vous incite vraiment à exploiter le phénomène de pareidolie pour créer des images d'imagination. Ça fonctionne très bien pour inspirer. Enfin, je vous invite vraiment à décider de prendre le temps et l'énergie pour dessiner. Et ça, c'est vraiment la clé. J'espère que vous pourrez mettre tous ces conseils en pratique pour progresser en dessin malgré vos journées déjà bien chargées. J'espère également que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous avez pensé de ce podcast, de cet épisode, sur Instagram ou en commentaire sur Apple Podcasts, et à m'y mettre un petit 5 étoiles. Ça m'aidera à faire connaître le podcast Le dessin et moi, ça fait 3, à progresser et à vous proposer un contenu encore meilleur semaine après semaine. N'oubliez pas votre cadeau gratuit disponible en ligne en vous inscrivant à la newsletter pour pouvoir dessiner plus en confiance. À obtenir en faisant un tour sur le site web www.laboîteatracé.com. Belle création à vous!